0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Es ist Krieg in Europa. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht vor den Angriffen Russlands auf die Ukraine. Die Erfahrung von Gewalt und existenzieller Angst, der Tod von Angehörigen, der Verlust der Heimat, das alles ist mit Flucht verbunden. Was Flucht bedeutet, damit hat sich die Journalistin Christiane Hoffmann ganz persönlich auseinandergesetzt. Denn ihr Vater war 1945 als Kind aus einem Dorf in Schlesien nach Westen geflüchtet, Hunderte von Kilometern zu Fuß. Christiane Hoffmann ist diese Strecke selbst gelaufen und hat ein Buch darüber geschrieben. Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters, so heißt es. Kaum ist das Buch erschienen, gibt es wieder Krieg in Europa. Und Christiane Hoffmann, langjährige spiegel ist inzwischen stellvertretende Regierungssprecherin in Berlin. Sie erlebt also die Zeitenwende, von der jetzt oft die Rede ist, auch aus der Perspektive der politisch Verantwortlichen in der deutschen Hauptstadt. Über Flucht, Vertreibung und deutsche Schuld, über eine alte Sehnsucht nach dem Osten und über die schon lange schwelenden Geschichtskriege in Europa habe ich mit Christiane Hoffmann gesprochen. Hallo Frau Hoffmann.
1: Hallo, guten Tag.
0: 550 Kilometer sind Sie allein zu Fuß unterwegs gewesen. Was hatten Sie bei dieser Tour in Ihrem Rucksack dabei?
1: Sehr, sehr wenig in Wahrheit. Ich dachte ja, dass ich weit gehen müsste und habe nur das Allernötigste an Wäsche mitgenommen und habe wirklich jeden Abend meine Wäsche gewaschen, damit ich sie am nächsten Tag wieder anziehen konnte. Das einzig Schwere, was ich dabei hatte, war mein Computer, mit dem ich dann abends ein bisschen Notizen aufgezeichnet habe.
0: Weil Sie ja schon vorhatten, über diese Wanderung auch zu schreiben. Sie sind genau die Strecke gelaufen, die Ihr Vater als Neunjähriger zurückgelegt hat in einer Gruppe von Flüchtlingen aus dem Dorf Rosenthal in Schlesien Richtung Westen. 40 Tage war die Gruppe unterwegs. Dabei hatten Sie ja den Geburtsort Ihres Vaters als Kind und auch später schon öfter besucht. Warum war es Ihnen so wichtig, diese Strecke jetzt selbst zu Fuß zurückzulegen?
1: Ich kann das in Wahrheit gar nicht so richtig gut sagen. Die Idee entstand einfach aus dem Wunsch, mich noch weiter und vielleicht auch auf eine andere Art mit dieser Familiengeschichte, mit dieser Kindheitsgeschichte meines Vaters auseinanderzusetzen. Das war etwas, was mich mein Leben lang im Grunde beschäftigt hat, ein echtes Lebensthema. Und wie Sie gesagt haben, war ich schon ein paar Mal in dem Heimatdorf in Schlesien gewesen und stieß dann auf die Aufzeichnungen eines jungen Mädchens, die auch bei der Flucht dabei gewesen war und die einfach notiert hatte, an welchen Orten dieser Treck angehalten hatte, durch welche Orte er gekommen war und wo er übernachtet hatte. Und ich habe angefangen, mir das auf einer Karte anzuschauen. Und dann hatte ich äh, plötzlich die Idee, man kann das ja gehen, es gibt ja diesen Weg noch. Und äh, habe mich einfach auf den Weg gemacht.
0: Das kann man auch in Ihrem Buch äh, sehen. Da ist diese Karte von Rosenthal in Schlesien bis nach Klinghardt, heute Krzyżowatka in Westböhmen, also in Tschechien, kurz vor der deutschen Grenze. Das war diese Strecke. Die Idee, diese Wanderung zu machen, war die umsetzbar, erst nachdem Ihr Vater gestorben war? Denn das ist ja der Zeitpunkt, an dem Sie gesagt haben, jetzt kann ich das machen. Warum?
1: Ja, ich hatte eben besonders nach dem Tod meines Vaters das Bedürfnis, dieser Geschichte nochmal irgendwie nachzugehen. Und vielleicht hat mich eben sein Tod auf eine Art auch ein Stück frei gemacht, sozusagen ohne Rücksicht auf ihn auch meinen Weg mit dieser Familiengeschichte zu gehen und vielleicht auch stärker darauf zu schauen, was das mit mir als Kind eines Flüchtlingskindes gemacht hat.
0: Es gibt da so einen ganz bemerkenswerten Satz in Ihrem Buch. Also es gibt viele, aber dieser eine bringt es so auf den Punkt. Sie schreiben, ich bin krank von dem Heimweh, das du nie hattest, an die Adresse Ihres Vaters gerichtet. Das heißt, Sie mussten für sich selbst ein Gefühl bearbeiten, was Sie eigentlich von Ihrem Vater erwartet hätten.
1: Ja, das stimmt. Das ist gut gesagt. So, so habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Aber das, ja, das stimmt. So ist es. Mein Vater hat eben diese erste Hälfte seiner Kindheit, bis er eben mit neun Jahren flüchten musste, nicht für mich erkennbar vermisst. Er hat es nicht von sich aus angesprochen, auch nicht so, wie alte Menschen dann plötzlich wieder sehr viel in ihrer Kindheit leben... Das war bei ihm alles nicht der Fall. Er war da, wo er angekommen war und wollte dort auch angekommen sein. Aber ich glaube eben, dass er mir fast gegen seinen Willen diese Fluchtgeschichte eben doch sehr stark mitgegeben hat. Und ich eben mein Leben lang nach Wegen gesucht habe, irgendwie damit umzugehen. Und so ist es dann entstanden.
0: Angekommen in Wedel in der Nähe von Hamburg, das ist der Ort, an dem Sie auch aufgewachsen sind. Das Thema Vertreibung war kein Tabu in Ihrer Familie, aber offenbar das, was Ihr Vater empfunden hat dabei, auch diese körperliche Dimension, die Sie jetzt nachvollzogen haben mit der Wanderung. Sie sagen auch, diese Wanderung war eine Buße für alles, was nicht erinnert wurde.
1: Ja, mein Vater konnte sich eben wirklich an nur sehr weniges erinnern, eigentlich fast nur daran, dass es wahnsinnig kalt gewesen war und dass äh, man eben das Oberteil seines Matrosenanzugs vergessen hatte, als man aufbrach auf diese Flucht, als seine Mutter die Sachen zusammenraffte und die Pferde einspannte, kam eben dieses Oberteil des Matrosenanzugs nicht mit und es war so das Symbol des gesamten Verlusts, den die Familie in diesem Jahr 1945 erlitten hatte. An alles andere hatte ich nie das Gefühl, dass mein Vater sich wirklich erinnerte, sondern das waren dann so hand erinnerungen also Dinge, die man ihm erzählt hatte und die er dann wiedergeben konnte. Als Kind, ich spürte das ja, ich spürte, dass da eine ganz große Geschichte dahinter steckte, die für unsere Familie unheimlich viel bedeutete, aber über die eben einfach nur so bruchstückhaft und, und rudimentär und irgendwie ja versehrt gesprochen wurde.
0: Mhm. Dabei hat Ihr Vater den Ort seiner frühen Kindheit verloren. Er hat seine Großmutter, seinen Onkel und einen Bruder verloren. Sie sind aber diesen Weg nicht nur im Gedenken an die Fluchtgeschichte ihres Vaters gegangen, sondern auch mit einem ganz wachen Blick für die Menschen, für die Orte und Landschaften im heutigen Polen und Tschechien, wo sie da durchgekommen sind, wo man sie immer wieder gefragt hat, was, du bist allein unterwegs, zu Fuß? Wie ist man Ihnen als Tochter von vertriebenen Deutschen, Sie haben sich ja als solche zu erkennen gegeben, begegnet da in Polen und Tschechien?
1: im Grunde genommen sehr herzlich und äh, es gab sehr viel Verständnis dafür und äh, dass jemand sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen will ja man fand es schon ein bisschen verrückt dass ich da zu Fuß im Winter durch diese Dörfer gewandert kam aber die Türen waren wirklich offen. Also, sobald ich irgendwie mit Menschen ins Gespräch kam, wurde ich auch schnell eingeladen in die Stuben und ich fragte eben immer nach den alten Menschen, die sich noch an 1945 erinnerten und man brachte mich zu ihnen oder zeigte mir den Weg und es ist ihm klar, dass diese Geschichte ungeheuer präsent ist bis heute letztlich für uns alle.
0: Dabei waren es in Polen ja auch Menschen, die Selbstvertriebene waren, die dann da angesiedelt wurden, beziehungsweise deren Nachkommen sie jetzt dort getroffen haben, was zu tun hat mit der Verschiebung Polens, wenn man das so sagen will, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Westen. Jetzt erleben wir in diesen Tagen in Europa wieder Hunderttausende Menschen auf der Flucht von Osten nach Westen. Sie fliehen vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, was jetzt historisch überhaupt nicht verglichen werden soll und kann. Aber wenn Sie vor dem Hintergrund dieser Fluchtgeschichte Ihres Vaters, die Sie gerade selbst so körperlich wandernd nachvollzogen haben, diese Situation heute in Europa sehen. Wie erleben Sie das?
1: Das ist natürlich ganz schrecklich. Ich hatte äh, mir natürlich nie gewünscht und auch nie geahnt, dass mein Buch plötzlich eine solche schreckliche Aktualität bekommen würde. Ich höre das auch von vielen älteren Menschen meine Mutter und die Menschen ihrer Generation, die nachts nicht mehr schlafen kann, die die Nachrichten nicht erträgt, weil die ganzen Bilder ihrer Kindheit wiederkommen. Und ich sehe die heutigen Kinder, die hier in Deutschland Angst vor dem Krieg haben und natürlich noch viel schlimmer die Kinder jetzt in der Ukraine. Aber um noch einmal zu meinem Buch zurückzukommen, mir war das halt schon sehr wichtig, dass das Buch nicht nur in der Vergangenheit spielt. Und deshalb war für mich eben diese Wanderung auch die richtige Form, weil ich ja durch eine reale Gegenwart gegangen bin und mit den Menschen dort äh, Kontakt aufnehmen und sprechen konnte. Das fand ich ungeheuer wichtig, nicht irgendwie so eine nur rückwärtsgewandte äh, Heimatverlustgeschichte zu schreiben. Und eben das, was Sie jetzt eben auch äh, benannt haben, das, was wir in Deutschland ähm, und auch die Vertriebenen in Deutschland vielleicht nicht immer so stark in den Blick genommen haben, dass eben die Menschen, die heute vor allen Dingen in Polen, aber auch in Tschechien dort leben, wo ein solcher Bevölkerungsaustausch stattgefunden hat, selber Vertriebene waren, vor allen Dingen aus der heutigen Westukraine, also Menschen, die letztlich dasselbe Schicksal hatten, die vertrieben worden waren, zwangsumgesiedelt, die auch Menschen verloren hatten auf diesem Weg, und nun in diesen Orten, die nochmal weiter westlich so schmerzlich vermisst wurden, heimisch werden mussten. Und mich hat eben auch das interessiert, wie schaut die Generation der Kinder und Enkel, die jetzt heute in diesen Orten lebt, auf diese Geschichte und wie geht sie damit um?
0: Das Interview in hr-info mit Christiane Hoffmann, 1967 in Hamburg geboren, früher Spiegelkorrespondentin in Berlin, seit Anfang des Jahres stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Und sie hat ein sehr persönliches Buch geschrieben über den Fluchtweg ihres Vaters aus Schlesien nach Westen, den sie selbst 75 Jahre später zu Fuß zurückgelegt hat. Titel des Buches »Alles, was wir nicht erinnern«. Frau Hoffmann, in dieser Sendung, hr-info, das Interview, gibt es immer eine Überraschungskiste. Das ist die hr-info-Interview-Box, die klappert hier schon im Hintergrund. Sie sind in Berlin, deshalb kommt das jetzt hörbar rüber, was aus dieser Kiste herauskommt. Sie erkennen die Melodie?
1: Na klar, das ist Dr. Zhivago, die Filmmusik zu diesem amerikanischen Schinken nach dem Roman von Baris Pasternak. Und ja, spielte in meiner Kindheit eine Rolle, weil meine Großmutter eine Spieluhr hatte, also ein Ding, an dem man so drehen konnte und dann dudelte diese Musik und... Ähm, ja, für mich war das auch immer so ein Symbol für die Verbundenheit mit äh, diesem Osten und in dem Sinne dann auch äh, ganz präziser auch Russland, das eben ähm, für mich in der Kindheit ein doppelt besetztes Land war, ähm, einerseits eben waren der Russe oder die Russen waren diejenigen, vor denen meine Großeltern geflüchtet waren, mein Vater geflüchtet war, meine Mutter geflüchtet war. Und andererseits gab es aber immer auch die Geschichte, dass mein Großvater die Kriegsgefangenschaft überlebt hatte, weil er so schön singen konnte und man ihm deshalb extra Rationen gab und ähm, die die Russen eben, ihr Brot mit ihm teilten, obwohl sie selbst nicht genug zu essen hatten. Und das sind ja auch die Klischees, die wahrnehmen in meiner Familie sehr, sehr präsent, der gefühlvolle und menschliche Russe und andererseits diese brutale russische Gefahr der Vergewaltiger, die Gefahr, vor der man eben wegrannte.
0: Ganz ambivalente Bilder, die bei Ihnen mit dieser Melodie äh, verbunden sind, die aus der Spieluhr Ihrer Großmutter kam. Sie sind dann nach dem Abitur 1986 in die Sowjetunion gereist, haben selbst Slavistik und Geschichte studiert, unter anderem in Leningrad. Sie waren für die FAZ als Korrespondentin in Moskau von 1996 bis 1999 und Sie sagen, das war der Beginn einer langen Suche.
1: Ich glaube schon, dass das sehr viel mit meiner Familiengeschichte zu tun hat, dass ich damals mich entschieden habe, Russisch zu studieren und eben auch vorher schon diese Faszination für Russland, für russische Literatur, für russische Geschichte hatte. Mir kommt es im Nachhinein so vor, als hätte ich eben einen riesigen Umweg genommen, um dann am Ende wieder in Rosenthal und in Polen und bei meiner Familiengeschichte anzukommen. Aber es war total klar, dass ich mich vor allen Dingen für Osteuropa und für den Osten interessiert habe und dass das sehr viel mit dieser Familiengeschichte zu tun hat.
0: Wir haben eben schon über die aktuelle Situation gesprochen, über den Angriff Russlands auf die Ukraine und die Flüchtlinge, die jetzt wieder nach Westen zu Hunderttausenden flüchten vor diesem Krieg. Dieses Dr. schivago gefühl ist das so ein bisschen eine Grundmelodie auch noch für die heutige Wahrnehmung? Dessen, was da passiert, also prägt das unser Verständnis oder Nichtverständnis von Russland? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ich weiß nicht, im Moment steht äh, so stark diese Brutalität und das Entsetzen über das, was da passiert, im Vordergrund, dass eine Ambivalenz ja fast nicht mehr zugelassen wird. Also, ähm, und das ist sehr schmerzlich auch, gerade wenn man, wie ich, halt so viele Menschen auch in Russland kennengelernt hat, die sicherlich diesen Krieg genauso verachten und abscheulich finden wie wir. Aber es ist, es wird schwer mit der Ambivalenz.
0: Und dann gibt es natürlich auch nochmal historisch betrachtet die Ambivalenz. Ihr Vater floh sozusagen vor der heranrückenden Roten Armee, die aber für andere eine Befreiung war. Weniger als 200 Kilometer von Rosenthal, dem Dorf ihres Vaters entfernt, ist das Vernichtungslager Auschwitz, was durch die Rote Armee befreit wurde, zumindest die wenigen Überlebenden, die dort noch waren. Das heißt, es geht auch immer um deutsche Schuld. Es geht auch immer darum, was Deutsche in Krieg und Holocaust im Osten angerichtet haben, wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen. War das für Sie auch ein Grund, sich der Geschichte Ihres Vaters ja, erst relativ spät anzunähern, weil es eben auch immer das Missverständnis gibt, dass man versucht, irgendwie deutsche Schuld zu relativieren, wenn man das zum Thema macht.
1: Für mich persönlich vielleicht nicht. Ich habe das eben nie äh, getrennt. Also Rosenthal und Auschwitz hingen auf eine Art auch immer zusammen und für meine Eltern äh, war das auch nie möglich über das, was sie verloren hatten, zu sprechen, ohne über das zu sprechen, was Deutschland getan hatte. Aber ich glaube, dass das eben das Tabu in den Familien auch noch mal verstärkt hatte, weil es ein Tabu war, was ja auch aus der Gesellschaft kam. Also es gab eine Art vom Doppelten Tabu für die Geflüchteten und Vertriebenen. Einerseits, weil sie traumatisiert waren und das so schmerzlich war, dass man selbst nicht daran rühren konnte oder wollte. Und äh, andererseits, weil gesellschaftlich eher die Linie war zu sagen, man kann nicht über das Leid der Deutschen sprechen, weil die Deutschen so sehr Täter sind, dass jedes Sprechen über deutsche Opfer wie eine Relativierung der Schuld daherkommt. Und das ist etwas, worunter dann die Vertriebenen, glaube ich, nochmal in besonderer Weise auch gelitten haben. Das ist ja auch schwierig. Also diese gesamte Ambivalenz von Täter und Opfer zieht sich letztlich durch die Geschichte Osteuropas. Und wo sie einem begegnet, ist sie ungeheuer schwierig aufzulösen und wird eben auch fast nie zugelassen.
0: hr-info, das Interview mit der Journalistin Christiane Hoffmann, die ein Buch geschrieben hat über den Fluchtweg ihres Vaters aus Schlesien nach Westen, den sie selbst 75 Jahre danach zu Fuß zurückgelegt hat. Das ist ein sehr persönliches Buch, sehr reflektiert, voller Nuancen in einer wunderschönen Sprache, finde ich. Und das Buch, Frau Hoffmann, war schon fast fertig. Da sind Sie fast über Nacht von der Spiegeljournalistin zur stellvertretenden Regierungssprecherin geworden. Auf Vorschlag der Grünen sprechen nun als eine von dreien für die Ampelregierung und müssen in Zeiten der Zeitenwende, die ausgerufen wurde, in einer ganz anderen Sprache über Osteuropa und den Krieg gegen die Ukraine sprechen. Wie kriegen Sie diese ganz unterschiedlichen Sichtweisen in ihrem Kopf zusammen?
1: Ach, das ich so so weit voneinander entfernt, ist es nicht? Ja, also ähm, klar denke ich jetzt manchmal vielleicht, ach, jetzt würde ich auch gerne mal so einen schnellen Kommentar auf Spiegel Online raushauen über, über das, was da jetzt passiert. Aber im Grunde genommen habe ich ähm, die Seiten gewechselt, wie man so sagt, um letztlich auch in meinem kleinen bescheidenen Maßstab, die Politik dieser Regierung mitgestalten zu können. Und ähm, das kommt natürlich in einer solchen Situation, wo es jetzt um die Länder geht, mit denen ich mich mein Leben lang fast beschäftigt habe, nochmal in besonderer Weise auch zum Tragen.
0: Nur, dass es diese Dramatik kriegen würde, damit konnte eigentlich keiner rechnen. Ich bin dann aber nochmal über ein Zitat in Ihrem Buch gestolpert. Da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Es geht um die Geschichtskriege, die in Osteuropa immer noch geführt werden. So beschreiben Sie das und nennen dabei unter anderem den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und um das Desinteresse vieler in Deutschland an diesen Geschichtskriegen. Und dann schreiben Sie, was, wenn wir uns irren? Was, wenn wir nicht merken, dass nichts vorbei ist und Sie gerade dabei sind, den nächsten Krieg vorzubereiten, wenn unter der Asche immer noch Glut glimmt, in die Sie jetzt hineinblasen, als müsse man sich nicht fürchten vor dem Feuer. Das haben Sie vor einigen Monaten geschrieben. Das ist in ja. dem Buch gedruckt, was jetzt erscheint. Recht sich unser mangelndes Interesse für Osteuropa?
1: Das ist eine zu große Frage. Und es ist zu kompliziert, jetzt nochmal zu rekonstruieren, wie es zu dem gekommen ist, was wir jetzt gerade sehen. Aber ich habe genau diese Sätze habe ich ungefähr vor einem Jahr geschrieben. Und Sie haben schon recht. Ich erschrecke mich auch fast selbst dass sie jetzt sich leider im Nachhinein irgendwie auf, auf eine wirklich schreckliche Art als fast prophetisch erweisen. Aber es war ja schon so, dass in diesen Geschichtsdiskussionen, in diesem Geschichtskrieg auf eine Weise aufgerüstet wurde, schon ziemlich lange, wo man eben merkte, dass dieses nicht verarbeitete 20. Jahrhundert, das nicht wirklich versöhnte 20. Jahrhundert, wieder benutzt wird, um Aggressionen und Hass zu schüren und einfach diese Geschichte nicht ruhen zu lassen. Und das hat mich äh, damals, und das hat mich auch auf meiner Wanderung schon enorm beschäftigt und hat mir schon Angst gemacht.
0: Und es gibt einen weiteren Satz, der ähnlich düster prophetisch klingt. Da sagen sie an die Adresse ihres Vaters, ihr hattet mit eurer Kindheit das Schlimmste hinter euch. Für uns und unsere Kinder könnte es andersherum sein.
1: Ja, so so denke ich manchmal, dass, dass wir jetzt diese glückliche Generation sind zwischen den Eltern, die noch aus diesem Krieg kommen und deshalb dagegen auch sehr stark immunisiert worden sind und das an uns noch weitergegeben haben. Und jetzt kommen dann Generationen, die jetzt den Krieg neu erleben müssen, also meine Kinder, die jetzt Anfang 20 sind, ja, ich kann gar nichts, sozusagen das, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben und ja, und ich erschrecke mich davor, aber leider erweist es sich eben auf eine Art als Wahl, die ich nie gewünscht hätte.
0: Diese Fluchterfahrung Ihres Vaters, von der Sie ja auch sagen, Sie haben die Albträume Ihrer Eltern geträumt, ähm, haben Sie die in irgendeiner Weise auch weitergegeben an Ihre Töchter? Ist bei denen sozusagen auch immer noch diese Suche da oder dieses Kreisen um den Ort, der irgendwo in der Vorgeschichte der Familie so eine wichtige Rolle gespielt hat?
1: Nein, da gibt es eher so einen recht ähm, unbelasteten Zugang auch zu Europa und zu Polen auch und meine Kinder können darauf zugehen, sie schauen sich das an, ich bin mit ihnen auch in diesem Dorf gewesen und meine Tochter hat gesagt... Seltsam, dass jetzt dieses polnische Dorf irgendwas mit mir zu tun haben soll, weil Opa da geboren wurde. Also, die schauen das so an und, und verstehen, ja, ja. Aber ich glaube, für sie ist das, was uns noch solche Angst macht, im Grunde so weit weg wie für uns das Kaiserreich.
0: Diese Gegend, durch die Sie gewandert sind, das möchte ich Sie ganz zum Schluss noch fragen, ist ja ein Grenzgebiet, eines, wo der Eiserne Vorhang bis 1989 war und wo jetzt eigentlich wirklich Teile Europas zusammenwachsen, die ganz lange getrennt waren, ist davon auf Ihrer Wanderung für Sie auch was zu spüren gewesen, dass so ein bisschen europäische Versöhnung, europäischer Aufbruch in diesen Grenzregionen vielleicht eine Chance hat. Haben Sie das da erlebt?
1: Es war sehr zwiespältig. Einerseits habe ich gesehen, vor allen Dingen in Tschechien, wie sich diese Regionen entwickeln, auch ökonomisch, wie in Anführungszeichen westlich die sind. Ich habe überall eine ungeheure menschliche Offenheit erlebt. Aber gleichzeitig habe ich gerade auch in Polen gespürt, wie stark die rechtspopulistische Propaganda gegen Europa wirkt. Und mir ist dann oft ein geradezu schizophrenes Verhältnis zur EU begegnet, das einerseits enorm kritisch und ablehnend war, während man andererseits aber sah, wie viel die EU dort gefördert hat und das letztlich dann konkret gefragt. Auch jeder sagte, nein, wir wollen in der EU bleiben. Aber gleichzeitig wurde ungeheuer über Brüssel, über die deutsche Kanzlerin damals ja noch über Deutschland und so weiter geschimpft. Also das hat mir dann zum Teil schon auch Sorge bereitet.
0: Christiane Hoffmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und das war hr-info, das Interview mit Christiane Hoffmann, früher Spiegelkorrespondentin in Berlin und seit Anfang des Jahres stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Ein sehr persönliches Buch hat Christiane Hoffmann geschrieben über den Fluchtweg ihres Vaters aus Schlesien nach Westen, den sie 75 Jahre danach selbst zu Fuß zurückgelegt hat. Titel des Buches »Alles, was wir nicht erinnern«, gerade erschienen bei CH Beck. Diese Sendung, hr-info, das Interview, gibt es auch als Podcast, unter anderem bei Spotify und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.